1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. En septembre prochain, le pape François sera à Marseille. Il devrait rencontrer Emmanuel Macron pour la quatrième fois. La première, c'était il y a cinq ans, jour pour jour, le 26 juin 2018, lorsque le président français avait pris son titre de chanoine d'honneur de la basilique romaine du Latran. Mais de son côté, le pape François n'a pas souhaité, lui, faire une visite d'État en France. Contrairement à Benoît XVI et Jean-Paul II, est-ce le signe que les relations entre la France et Rome, la cité des papes, sont distendues Pourtant, ces liens sont anciens depuis que la France est France, en quelque sorte. Mais les catholiques français, rois en tête, ont aussi été tentés par une forme de résistance à Rome, sans jamais tomber dans la rupture, comme les Anglais ou aujourd'hui les Allemands. La France est-elle donc une fille aînée de l'Église bien peu fidèle, comme l'a dit le un Nous partons à la découverte de cette histoire passionnante à l'occasion de la fête de Saint-Pierre, jeudi prochain. C'est le premier pape, mort martyr à Rome, et sa fille spirituelle, Sainte Pétronille, est honorée en France. Avec moi, Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Qui seront donc nos invités pour parler de cette histoire passionnante
2: Eh bien, l'écrivain Christiane Rancé, auteur de Bella Italia aux éditions Talendier. Il y a aussi Geoffroy Cahier, en face de moi, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Et puis à mes côtés, Martin Dumont, historien Auteur de la France dans la pensée des papes.
1: Voilà, et puis cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos, Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, et on commence par parler avec vous de la liberté religieuse dans le monde.
3: Bonjour Emmerich, bonjour à tous. Selon un rapport de l'Aide à l'Église en Tétresse publié cette semaine, 62 pays sur 192 sont le théâtre de discrimination et de persécution à l'encontre des religions. Monseigneur Dabiré, évêque au Burkina Faso, a témoigné du climat de, de terreur dans lequel vit la communauté catholique dans son pays. Le récit de Sandra Chombo.
2: Le rapport dresse un constat sans appel. La liberté religieuse s'est fortement dégradée ces dernières années et plus particulièrement en Afrique à cause de l'expansion djihadiste. Monseigneur Dabiré, président de la conférence des évêques du Burkina Niger, le vit au quotidien. Plusieurs de ses fidèles sont déjà tombés sous les balles à cause de leur foi.
4: témoignage de ce fidèle qui a perdu la vie parce que les terroristes lui avaient intimé l'ordre de retirer la croix qu'il portait et il l'a refusé en répondant qu'il avait toujours porté cette croix et pour rien au monde, il ne s'en séparerait. Alors devant cette résistance, les terroristes l'ont abattu. Depuis 2021,
2: le prélat ne se déplace plus qu'en hélicoptère car les routes sont contrôlées par les djihadistes.
4: Au jour d'aujourd'hui, je crois que nous avons tous besoin, et en France ici aussi, d'être fermes dans la foi. Euh, d'assumer notre foi. C'est cela qui pose parfois euh, problème sur beaucoup euh, de chrétiens catholiques.
2: Sur les 28 pays du monde où la liberté religieuse est menacée par des persécutions, 13 se trouvent en Afrique.
3: Henri le héros au sac à dos qui s'est interposé lors de la tuerie d'Annecy a repris son pèlerinage des cathédrales. Nous l'avons suivi entre l'abbaye de haute -Combe et la cathédrale de Bélay dans l'Ain. Il s'est confié sur le sens de cette marche à notre journaliste Charles Bagé.
1: Bien sûr, les cathédrales sont des symboles très forts du combat entre le bien et le mal, pour la simple et bonne raison que, que c'est le temple d'un trésor caché qui s'appelle le Christ,
3: que c'est des temples construits par les hommes, avec des moyens d'hommes, tout au service de, de la vérité qu'est le Christ.
1: Donc c'est on va dire ces bâtiments gratuits sont le signe d'un amour en fait, inconditionnel des hommes envers leur créateur, de la société envers son créateur. Et, euh, et donc dans ce sens-là, ce sont des, un peu des, des fleurons d'un combat peut-être plus, plus eschatologique euh, qu'on connaît entre le bien et le mal à travers le temps.
3: 88 prêtres vont être ordonnés cette année. Une forte baisse comparée à l'année dernière qui en comptait 122. La communauté Saint-Martin compte 7 nouveaux prêtres. Les charismatiques du Chemin Neuf 6 et la Fraternité Saint-Pierre et le diocèse de Paris, 5. Blaise Pascal a fêté cette année ses 400 ans. Le pape François lui a rendu hommage dans une lettre apostolique. Pour lui, et comme pour Laurence Plasnet, présidente de la Société des Amis de Port-Royal, le mathématicien français est très actuel et est un modèle pour ceux qui cherchent la vérité.
5: Pascal est aussi l'homme d'un univers aussi violent et déchiré que le nôtre. Lorsqu'il est jeune, il vit au temps de la fronde. On a déjà dit que c'était le moment d'un grand remplacement de la, de la science euh, qui était héritée de l'Antiquité par la science moderne. Pascal a vécu des guerres politiques, des conflits euh, très violents, même en France pendant la période politique, religieux éco et économique. C'est une période où on a des disettes, euh, où la population peut souffrir beaucoup. Je, je ne crois pas que notre monde soit si différent du monde du XVIIe siècle.
3: Le spectacle-événement La Dame de Pierre, en hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris, sera présenté pour la première fois au Palais des Congrès de Paris, le, du 30 juin au 2 juillet. Entrée dans les coulisses de cette déclaration d'amour à Notre-Dame de Paris avec Hélène Charpie.
5: 90 comédiens bénévoles, 400 costumes et 20 musiques originales pour un spectacle qui aura pris près de 4 ans de préparation. La Dame de Pierre met à l'honneur Notre-Dame de
1: Paris. Le projet est né au lendemain de l'incendie. J'ai voulu raconter à tous les Français qui avaient été bouleversés par l'incendie de Notre-Dame, raconter son histoire et lui rendre hommage.
5: La Dame de Pierre est avant tout un projet porté par des amoureux de la cathédrale Notre-Dame.
1: Avec la Dame de Pierre, en fait, on fait un pari. On se dit que si on veut défendre notre patrimoine demain, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut apprendre à le connaître. Et c'est ce qu'on fait avec la Dame de Pierre. On raconte cette histoire incroyable de Notre-Dame de Paris.
5: Le spectacle retrace les 800 ans d'histoire de l'édifice, du temps des bâtisseurs de cathédrales jusqu'à l'incendie en 2019, en passant par Victor Hugo. Après Paris, la Dame de Pierre entamera une tournée nationale à Lyon, Lille ou encore Bordeaux, dès l'automne prochain et jusqu'en
3: 2025. C'est la fin de votre journal, Émeric. C'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci, Éloi. Sans la ville de Rome, qui est le cœur de l'Église, la France serait-elle encore la France On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit. Avec Martin Dumont, bonjour. Vous êtes historien, auteur de notamment « La France, la France pardon, dans la pensée des papes », c'est publié au Cerf. Avec nous également Christiane Rancé, bonjour. bonjour. Vous êtes écrivain, auteur de « Bella Italia », publié chez Taillandier, un itinéraire pardon, amoureux et notamment de Rome, bien sûr, vous nous en parlerez. Également avec nous Geoffroy Cahier, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro Histoire et ce mois-ci, votre magazine, votre journal... Euh fait sa une sur les sources de la civilisation occidentale, dont les Romains. Bien sûr, vous nous direz, et puis Véronique, vous nous parlerez de la tentation récurrente des rois de France de couper le cordon avec Rome. Et puis nous serons également, je le signale tout de suite, en fin d'émission avec Monseigneur Athanasius Schneider, cet évêque du Kazakhstan qui nous parlera de l'Église et de l'importance de Rome dans l'Église universelle. Alors, la France est-elle encore la fille aînée de l'Église Je vous propose d'écouter et de regarder cette séquence d'Emmanuel Macron au Latran. C'était en octobre 2022. C'était donc la deuxième fois que le chef de l'État français s'y rendait. Et regardez, il est visiblement très agréablement surpris.
4: Il faut aller Parce c'est ça que vous <coughs> savez.
3: Merci
1: voilà et puis au cours de cette même visite, euh, le président français a déclaré :« Des fils invisibles nous unissent ». En parlant de la France et de Rome, je vous demande de prier pour nous, dirigeants du monde. Il l'a dit aux au Chanoine du Latran. Et puis on verra aussi euh, s'afficher à l'écran la, la, la statue d'Henri IV, hein, effectivement, qui figure à la basilique romaine du Latran, euh, donc en lien, en signe de ces liens entre la France et Rome. Martin Dumont. Ça veut dire que les relations entre la France et Rome ne sont pas si mauvaises. Quoi qu'en dise d'ailleurs le pape François, c'était en 2015, en disant la fille est née de l'Église, certes, mais
0: elle est bien, plus bien peu fidèle. Bien peu fidèle, oui. Oui, effectivement. Le pape François avait dit, euh, on, dit enfin, parce disait, on dit en Espagne, euh, la France fille est née de l'Église, mais, mais, pas, mais pas la plus fidèle. En fait, il voulait euh, parler de, simplement de la question religieuse euh, en France. Et euh, éventuellement aussi d'autres questions politiques qui avaient pu euh, entraîner des tensions avec, euh, avec Rome, mais des tensions qui ont, on peut dire, disparu. Euh, quoi qu'on puisse penser du, de la présidence d'Emmanuel Macron, les relations sont excellentes actuellement entre, entre, Rome, et, entre Rome et la France. Et c'est important qu'elles le soient euh, oui et non. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est important, mais en tout cas, c'est un héritage du passé et c'est une bonne chose que, que ces relations soient de nouveau calmes et apaisées. Voilà, tranquille. On
1: se souvient notamment ah, que le président Hollande, lui, avait refusé de se rendre euh, au Latran pour, euh, effectivement, prendre son titre de chanoine, comme le font les rois et les présidents français depuis, euh, depuis Henri IV. Hein.
0: Oui, il y a une, une conception un peu trop. Euh, restrictive, on va dire, de la laïcité. Ça avait déjà été le cas dans les années 70. Un président français, c'est Georges Pompidou, je crois, qui avait refusé de se rendre à Rome pour obtenir ce titre. Par souci, il considérait que la laïcité étant ce qu'elle était, enfin sa conception de la laïcité étant ce qu'elle était, il n'allait pas venir chercher ce, ce titre. Après, il faut voir qu'il y a le discours officiel et puis les relations euh, telles qu'elles sont, parce que François Hollande était quand même allé à Rome, avait rencontré le pape en visite privée, et avait tenu quand même à montrer que les catholiques avaient une, une place dans la société également.
1: Alors, il y a des éléments aussi structurants hein, dans cette relation, notamment le 30 mai dernier, une messe pour la France a été célébrée à la basilique Saint-Pierre, dans la chapelle Sainte-Pétronille. Le 13 décembre, également, une autre messe à la basilique du Latran, cette fois pour la prospérité française, hein, grâce à Henri IV et à sa conversion au catholicisme, qui avait été attestée par le pape, les présidents français, donc, avait pris le relais euh, de, des rois pour porter ce titre honorifique. Geoffroy Cahier, si on remonte encore plus loin historiquement, euh, la France a non seulement été la protectrice des États pontificaux, mais finalement
6: un peu la fondatrice, avec notam notamment Pépin le Bref. Oui, la France est présente du début jusqu'à la fin des États pontificaux. Au début, il y a euh, le traité de 754, par lequel Pépin le Bref, père de Charlemagne, s'engage à donner au pape Étienne II les territoires qu'il reprend aux Lombards, qui assiègent Rome. Il défait l'emprise le, des, des Lombards sur Rome en 756 et c'est la naissance des états pontificaux. Tous les anciens territoires qui avaient été euh, pris par les Lombards, deviennent propriété euh, des papes. Et ça dure jusqu'en 1870. Et bien sûr, on peut dire que le Vatican est quand même un héritier direct de ces états pontificaux, depuis les accords du Latran en 1929. Et en 1870, qu'est-ce qui se passe Les oives pontificaux, dont la majorité sont des Français, sont là en septembre 70 sous les murs de Rome, au moment où euh, l'armée italienne... Euh, de l'unité euh, commence à bombarder les murs de Rome et se bat jusqu'au bout pour le pape, et ils auraient euh, ils y auraient tous laissé leur vie si le pape n'avait pas demandé un cessez le feu de façon à euh, les préserver. Et puis il faut citer bien sûr aussi dans cette longue histoire euh, le fils de Pépin
1: le Bref, hein, Charlemagne, qui a été couronné empereur par le pape lui-même en l'an 800. Donc ça montre effectivement les liens euh, très étroits qu'il y a pu y avoir entre euh, la France et, euh, et le cœur
6: de l'église qui est à Rome. Oui, d'ailleurs il suffit de rentrer dans saint pierre de Rome pour tomber sur ce disque de Porphyre magnifique qui est maintenant au début de la nef de Saint-Pierre, qui autrefois se trouvait dans l'abside de l'ancienne Saint-Pierre, disque sur lequel on le sait, Charlemagne s'est euh, agenouillé pour recevoir euh, le couronnement des mains du pape à Noël 800.
1: Voilà, donc ça montre aussi hein, le pouvoir spirituel finalement de l'Église qui s'exerce également sur les rois et les empereurs. Christiane Rancé, euh, dans votre livre « Bella Italia », vous parlez de l'éternité retrouvée euh, à propos de la ville de Rome. Pour quelle raison
5: Parce que c'est sans doute la ville et le, les peuples italiens, tous les Italiens, c'est sans doute la ville qui garde cette, ce lien profond avec son propre passé. Euh, L'Église catholique, le Vatican est née, l'universalité, sont, sont nés, je dirais, de la, de la présence de de, du passé de l'Empire romain. Euh, c'est à cause de, cette, de cet Empire romain que Rome s'installe à Rome, le Vatican s'installe à Rome. Et ce qui y a de merveilleux dans le, chez les Italiens, c'est qu'effectivement, il n'y a jamais de refus de, de leur passé. Il n'y a pas de question de laïcité ou pas. Ils, ont, ils, ils épousent leur histoire. Ils ont épousé leur histoire gréco-latine, romaine, l impériale, l'histoire des Vatican, l'humanisme, la renaissance, euh, les luttes souvent euh, euh, un petit peu très guerrières, on va dire, entre les villes et entre ces grandes familles, mais ils ne renient rien. C'est
1: l'anti-cancel culture ou wokisme Ils,
5: ils savent qu'ils sont nés de cette, de cette histoire et que Rome est née de cette histoire, justement, que la force de Rome et du Vatican a été d'épouser ce qu'il avait précédé, pour pouvoir mieux irradier sa parole sur le monde et c'est pour ça effectivement qu'il y a toujours cette sensation d'éternité, de, de retrouver une éternité quand on va dans la ville dite éternelle d'ailleurs.
1: Peut-être euh, cela explique-t-il aussi pourquoi effectivement la France doit conserver euh, ses liens avec Rome, pourquoi il faut être romain bien sûr. On, on continue cette discussion passionnante après la pub, vous restez en notre compagnie bien sûr. La France est-elle encore la fille aînée de l'Église On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec nos invités. Martin Dumont, La France dans la pensée des papes, c'est publié au Cerf avec Christiane Rancé, Bella Italia aux éditions Taillandier, Geoffroy Caillet qui est rédacteur en chef au Figaro Histoire, Véronique Jacquier qui nous parlera des rois de France un peu rebelles hein, par rapport à l'église de Rome et puis en fin d'émission nous serons en compagnie de Monseigneur Schneider qui nous parlera de l'église de Rome et puis des catholiques français qui ont peut-être besoin d'être confortés pour cette émission, je le rappelle en partenariat avec France Catholique Alors, qu'est-ce que Rome a apporté à la France, à la civilisation de manière plus générale euh, Geoffroy Cahier en 2004, vous le rappelez dans votre numéro du Figaro Histoire consacré aux sources de la civilisation occidentale la France en 2004, présidée par Jacques Chirac, refuse d'inscrire les racines chrétiennes de la France dans la constitution, dans le projet de constitution européenne. Déception évidemment du Saint-Siège. Du coup, vous, vous prenez un peu le contre-pied dans votre numéro euh, et vous rappelez ce que nous devons à cette antiquité gréco-romaine et notamment dans l'expansion de la religion catholique. C'est un peu la phrase de, de l'écrivain
6: Charles Peguy hein. les légions romaines avaient marché pour lui, c'est-à-dire lui, le Christ. Oui, le legs antique à l'Occident est absolument immense. Il a transité par euh, Rome, avant, parce qu'au départ, c'est un, un, un lait qui est essentiellement grec. Mais à côté du droit, de la philosophie, de la politique, de la religion, de la statuaire, on trouve comme héritage le christianisme. Parce que le Christ est né dans la Judée occupée par les Romains. Et si tout, évidemment, toute la, 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 la moelle du, du christianisme est, est juive et correspond à l'histoire et la religion du peuple juif, elle s'est propagée dans l'Empire romain, elle est devenue romaine. Et euh, le meilleur exemple de ça, c'est finalement les voyages de Saint-Paul. Saint-Paul, citoyen romain, né à Tars, euh, qui s'est déplacé dans tout le bassin méditerranéen au fil de ses nombreux voyages en bateau à pied grâce aux moyens que lui a offert euh, l'Empire romain. D'abord les routes, les fameuses routes romaines et puis les ports maritimes. Et Saint-Paul fait le tour du, Méditerra... du bassin méditerranéen en profitant des moyens offerts par l'Empire. On sait qu'il va mourir à Rome euh, quelques années après, après Saint-Pierre. Et donc tout ce christianisme euh, primitif c'est développé avec les moyens que lui offrait l'Empire et puis après l'appui politique que lui ont offert aussi les empereurs.
1: Est-ce que c'est cela, euh, Christiane Rancet, que euh, les Français, notamment les catholiques français, viennent chercher à Rome C'est cette vision à 360 degrés, l'universalité, hein, à l'image de cette place Saint-Pierre avec ses bras étendus. Euh, c'est finalement ça, Rome, c'est l'universalité contre une certaine forme de sectarisme ou de, de repli peut-être parfois qui peut exister
5: oui, ça a été la, la pensée sans doute de Saint Paul, hein, la, plus, la, plus la plus révolutionnaire qui soit, ni, ni maître ni esclave, ni juif ni, ni grec, ni, ni homme ni femme. Donc euh, c'est Rome qui va effectivement au cours des siècles euh, incar cristalliser cette idée. Pourquoi Rome eh bien, vous l'avez très bien dit aussi, c'est parce que c'était la plus grande métropole de, 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 de l'Antiquité, et Saint Pierre ne s'y trompe pas, Saint Paul non plus. C'est la qu'ils vont parce qu'ils savent que c'est aussi la ville qui est celle qui irradie le plus, centralise le plus mais aussi irradie le plus donc ils vont avoir l'intelligence extraordinaire de se servir de ce, de, cette, de, de ce rayonnement pour faire rayonner cette parole et cette, cette idée va, va perdurer au, au, au cours des siècles et Rome va même au après le sac des, des, des barbares des, après le, ce, cette nuit longue du, du, du début du Moyen-Âge euh, ce qui va constituer encore une, une pensée enfin, une, une idée, un voyage commun, ça va être ces pèlerinages à Rome sur la tombe de, sur la tombe de Pierre, de Saint-Pierre et ça va être effectivement ces pèlerins qui vont aller dans cette vie et repartir avec les idées le, qu'ils vont y avoir, les échanges qui Vont y avoir connu, les idées qui vont y avoir prises. Et ça va rester effectivement ce, cette espèce de, 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 de melting pot, on dirait aujourd'hui, d'idées, de gens et, de, et qui continuent. Les, les pèlerinages
2: continuent à être effectivement très importants. Véronique Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu la culture gréco-latine et là on voit l'avènement d'une nouvelle culture qui est quelque part la romanité, on pourrait l'appeler comme ça Geoffroy Caillé
6: Oui, la romanité c'est cette, cette culture universelle. Euh, qui, qui, qui vraiment prend naissance euh, sur la tombe de Saint-Pierre. Qui en
2: français qu au christianisme, voilà.
6: Ça oui, c'est enfin, ça. C'est comme les sages. Oui, oui, oui. C'est là où vous voyez à quel point, euh, c'est Benoît XVI qui a rappelé à quel point le, le christianisme était une religion d'historien. Hein. C'est tout, toute cette densité de l'histoire qu'on trouve dans le, le, le cœur vraiment de l'universalisme romain de la naissance du Christ, je le disais, en, en, en Judée occupée par les Romains, jusqu'au jusqu passage des siècles et ce que lui ont apporté différentes nations chrétiennes, euh, au premier chef desquels la France. Alors ce qui est intéressant justement à ce titre, hein,
1: une des particularités à Rome, ce sont ce qu'on appelle les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire notamment qu'il y a cinq églises qui appartiennent... À l'État français. Euh, C'est unique au monde, hein, il me semble. Euh, Geoffroy Caillet. vous, vous avez passé des années à Rome. Comment se fait-il qu'il y ait effectivement ces églises euh, françaises qui appartiennent à l'État et pourtant qui attirent les pèlerins euh, du monde
6: entier Parce que depuis Charlemagne, le fils de Pépin le Bref dont on parlait tout à l'heure, euh, obligation était faite d'aider euh, les pèlerins et la colonie française des, des pauvres de Rome, si vous voulez, les pauvres de la colonie française. Et donc, euh, petit à petit, on a institué euh, des, des, des fondations charitables chargées de euh, s'occuper de ces personnes, euh, des, des, des confréries formées de laïcs et de clercs, et euh, tous ces tous ces, 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 ces petits pays ou hein, ces régions euh, la lorraine euh, de pour saint nicolas des lorrains la Bretagne, Saint-Yves des Bretons, la grande province de Bretagne, euh on peut euh, les citer hein, Saint-Louis-des-Français, Saint-Claude-des-Bourguignons, des la Trinité-des-Monts, la Trinité-des-Monts et tous ces cinq euh, On les voit d'ailleurs défiler sur l'écran. Ces cinq euh, euh, pays qui ont été euh, petit à petit incorporés à la France, la dernière c'est la Lorraine à la fin du XVIIIe siècle, et euh, ont chacun une église nationale. Et donc la France est représentée à travers, euh, à travers ces églises. La plus importante c'est évidemment Saint-Louis des Français, hein, celle qui attire le plus encore aujourd'hui les Français à Rome, c'est une grande église, et puis elle, 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 elle abrite des merveilles, notamment l'étoile du, du, du Caravage. Et puis la plus spectaculaire peut-être sur sa montagne du Pinchot, c'est la Trinité des Monts, qui remonte à une fondation de Charles hein, VIII, qui voulait honorer euh, les minimes lors de Saint-François de Paul, qui était venu au secours de euh, son père euh, Louis XI. Donc la foi euh, des rois se mêle à ces constructions. Et ces constructions, ces institutions, sont au service, au départ, des pèlerins et des Français de Rome. C'est un cas absolument unique euh, dans la ville. Voilà, on peut faire un cocorico. Alors, il, y a, il, y a, il y a de quoi être heureux et de, de, de voir que vraiment, euh, aujourd'hui encore, les pèlerins français ont des, des, des points de référence très très clairs dans la ville de Rome et c'est un motif supplémentaire pour eux justement de s'y sentir accueillis. Alors il y a des liens donc, spirituels
1: à travers notamment bien sûr ces églises, il y a aussi, Martin Dumont, des liens intellectuels, culturels euh, et notamment à travers les papes du XXe siècle, hein, c'est l'objet de votre livre. Euh, L'église dans la pensée des papes, la France dans la pensée des papes, euh, et quels sont ces liens, justement On pourrait citer, par exemple, euh, Pidouze, le futur Pidouze, qui, en 1937, à Notre-Dame, parle de son amour de l'âme de la France, qu'il appelle à se réveiller. On est en 1937, il ne deviendra pas plus tard. Euh, voilà, et, et comme cela, on pourrait en citer plusieurs qui, effectivement, ont un lien, un attachement à la France.
0: Oui, effectivement, quand on parle des relations entre Rome et la France, entre les papes et la France, on ne peut pas laisser de côté euh, cette espèce de, de, de lien charnel qu'il y a entre eux, euh, enfin, qu'entretiennent qu les papes avec, euh, avec la France, et notamment à cause de euh, des, des, des formations intellectuelles. Vous parliez tout à l'heure euh, du fait que les pèlerins euh, viennent, viennent à Rome et repartent euh, chargés d'un euh, poids euh, historique et religieux. Euh, moi je pense par exemple à, à quelqu'un qui s'appelle Louis Veuillot, euh, qui est très très connu. Au XIXe voilà, siècle, hein, hein, siècle, journaliste. Et voilà, un journaliste, mais qui a beaucoup fait pour la diffusion de la romanité. Le parfum de Rome. Voilà, le parfum de Rome, exactement. On, se, on vient à Rome pour se plonger dans cette ambiance extrêmement particulière et on en repart euh, chargé d'amour pour le pape. Mais euh, après, au XXe siècle, effectivement, je pense par exemple à Pie 11 qui avait une grande dévotion pour euh, Thérèse de Lisieux, qu'il canonise, mais à qui il attribue euh, sa guérison. Il est extrêmement malade et euh, il considère que c'est à Thérèse de Lisieux euh, qu'il euh, qu doit sa guérison.
1: Alors ça c'est un Donc, peu une constante Thérèse de Lisieux parce que oui, l'actuel pontife, hein, le pape François, oui, oui. a aussi une dévotion très forte préférée. à saint Thérèse Sainte Thérèse de Lisieux. C'est la
0: sainte préférée de, François, a dit euh, « c'est ma sainte préférée ». Donc effectivement, tout au long du XXe, déjà au XIXe, mais euh, après au long du XXe siècle, les papes entretiennent un lien très particulier avec la France à cause intellectuelle. J'aurais aussi peut-être euh, cité Paul VI avec euh, Jacques Maritain, puis avec les théologiens français euh, qu'ils connaissent très bien en fait, il a été euh, à la. Enfin, il a assisté Pidouze euh, à la secrétaire d'État. Donc, il a pu voir euh, tous les théologiens euh, passer. Et, euh, et il est imprégné de culture, de culture, de culture française.
1: Céciane Rancé, le parfum de Rome, c'est quelque chose qui doit vous parler, j'imagine, parce que de manière personnelle, en tout cas dans l'introduction de votre livre, hein, Bella Italia, je rappelle le titre, vous, vous nous dites cet attachement, finalement, que vous avez à l'Italie de manière générale, mais peut-être à Rome en particulier oui,
5: parce qu'effectivement, il y a cette universalité extraordinaire, il y a cette chance qu'on a de renouer avec notre propre histoire, parce que l'Italie, c'est le, le, le nid et le lieu où toute l'histoire occidentale de la culture et de la civilisation euh, occidentale a germé et s'est épanouie. Euh, on parle évidemment de, du christianisme, mais on peut aussi parler de toutes les idées que le christianisme a enfantées, c'est-à-dire l'humanisme de la Renaissance, euh, cette idée effectivement d'un D un, d universalité, d'un œcuménisme, d'un dialogue avec, euh, avec les autres religions. On par, vous parliez des intellectuels, mais Emmanuel Mounier, avec le personnalisme, a beaucoup influencé cette idée d'un œcuménisme, puisqu'il était, il était revenu avec, euh, sur ce principe de, du respect de la dignité humaine. Il y a eu aussi Jean Guitton, qui a été un grand ami de, grand ami de, euh, de Paul VI, hein, ou André Frossard, qui a été un grand ami de Jean-Paul II, Donc qui a, qui a écrit ce très beau livre sur ces dialogues, il y a effectivement cette permanence, et on le retrouve à Rome, parce qu'il n'y a pas à Rome cette espèce de, de, de crispation qu'on connaît en France, euh, historique, à Rome, comme en toute, dans toute l'Italie, dont voilà, Don Camillo est l'ami de Pépone, même s'il se frite un peu, il reste ami, et il y a toujours cette reconnaissance de cette dialectique de l'apport de l'un à l'autre dans, dans l'idée de, de, de notre vie aujourd'hui, et, de, et des solutions qu'on peut apporter à cette crise. Donc, il faut aller à Rome de manière
1: régulière pour respirer cet air un peu plus pur peut-être que celui qu'on respire en France, non Léronique Jacquier. Euh,
2: on ne peut pas ne pas songer à la phrase de Jean-Paul II à l'adresse des Français et de la France. France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême Fille aînée de l'Église. Comment faut-il la comprendre, cette phrase, Martin Dumont
0: Et pourquoi
2: d'ailleurs ne s'adresse-t-on qu'à la France C'est-à-dire pourquoi cette vocation spirituelle Parce que là, on parle de vocation intellectuelle et de partage intellectuel, mais la dimension spirituelle.
0: En fait, il faut, il faut voir que Jean-Paul II entretient un lien avec la France qui est très particulier. Euh, il était venu en France en 1947, euh, quand il était tout jeune prêtre. Justement, déjà, on parlait de la France comme étant un pays de mission. Donc, il a ce souci aussi de réveiller euh, chez les Français euh, ce, euh, cette, cette fidélité à leur, euh, à leur passé, à leur passé notamment spirituel. Euh, Jean-Paul II a une grande dévotion pour le curé d'Ors. Euh, pour Thérèse de Lisieux, c'est un, un pape qui est Marial, donc quand il est tous, tous les voyages, il faut voir tous les voyages. Il est huit fois il, en France. Hein. Il est huit fois en France, et en fait, la, la géographie des voyages de Jean-Paul II en France, suive, ne sont pas, 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 pas un hasard, il vient à Lyon, il vient à saint anne euh, il vient à Paris, à l'Institut catholique de Paris, il vient au Carme, pour rappeler, et ça, dans ce discours, euh, il rappelle en disant, voilà, le, le martyr des, des prêtres, la fidélité au siège de Pierre, c'est ça aussi qui est important pour lui euh, de dire. Euh, ces Français, n'oubliez pas, euh, en tout cas Français catholique, n'oubliez pas ce que vous devez euh, au centre de la chrétienté. Donc
1: là, c'est Rome, la... Rome qui vient réveiller un peu la foi des, des, des Français. Alors, euh, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi, parce que cette histoire entre Rome et la France, elle a eu aussi euh, des hauts, hein, on en a parlé, mais euh, parfois des bas, malheureusement. Et, et euh, racontez-nous, notamment euh, Véronique, cette tentation récurrente des rois de France on appelle le gallicanisme. Alors, c'est quoi le gallicanisme Eh bien, c'est euh, l'impression, la tentation de se croire supérieur au pape quand on est euh, chef d'État français. Euh, le premier exemple, c'est au XIVe siècle, un des premiers exemples peut-être, le pape qui se serait fait gifler par l'envoyé de Philippe le Bel,
2: hein, euh, menacé d'excommunication, mais il y en a eu d'autres. Euh, Véronique, racontez-nous. Alors, tous les monarques ne sont pas tombés dans le piège de cette tentation, on peut penser à Saint-Louis bien entendu, euh, mais donc le gallicanisme c'est le fait pour le monarque d'affirmer d'un côté la liberté de l'église en France et de l'autre la supériorité du pouvoir royal face aux tentatives d'autorité papale. Hein, C'était déjà un peu le « en même temps » de l'époque. Et donc les rois sont chaque fois sur une ligne de crête pour ne pas se laisser dicter euh, une conduite et donc une politique. On peut penser à la phrase de Richelieu, euh, l'Église catholique a l'éternité devant elle, la survie de la France, c'est un combat de tous les jours. Voilà, ça reste un peu d'actualité. Donc chacun chez soi et les vaches monarque... sont bien gardées, si je voilà. Aucun monarque n'a coupé le lien avec Rome. Et ça, c'est fascinant. Pourquoi Parce que tous se considèrent, on a parlé de la France fille aînée de l'Église, et eh bien tous les monarques se considèrent comme les fils aînés de l'Église. Tous ont pris très au sérieux leur sacre à Reims, où ils reçoivent l'onction divine. Ce jour-là, ils reçoivent d'ailleurs, quand ils sont sacrés à Reims, le titre d'évêque du dehors, c'est-à-dire évêque hors de la hiérarchie ecclésiastique, mais enfin ils sont quand même rang évêque, donc ça, ça veut dire quelque chose. Donc le monarque se considère par le sacre, comme chef temporel de l'église en France et il estime qu'aucune juridiction, même Rome, ne peut être au-dessus du pouvoir qu'il tient de Dieu. Alors qu'est-ce que ça donne dans le concret Eh bien, par exemple, prenons l'exemple de Louis XIV, il avait des relations exécrables avec les papes, le monarque absolu, euh, et le pays a été au bord du schisme religieux, notamment au moment où Bossuet, l'évêque de Meaux, rédige ce que l'on appelle la déclaration des quatre articles. Et ça va très très loin pour dire quelque part euh, à Rome et au pape, euh, mêlez-vous de vos affaires. Euh, on déclare que l'autorité du pape est limitée au pouvoir spirituel, qu'il n'y a plus d'infaillibilité papale, euh, et il y a vocation pour les évêques français de vouloir une église gallicane. C'est-à-dire vraiment, Rome, on ne veut plus en entendre parler. Louis XIV, cela dit, n'ira pas aussi loin. Il va renoncer à cette déclaration en 1693, car il est justement fils aîné de l'église. Et puis un autre exemple, ça aussi c'est passionnant, euh, c'est celui d'Henri IV. C'est un protestant converti au catholicisme. Le 7 janvier 1599... Euh, il vient devant le Parlement de Paris, qui renafle à ratifier l'édit de Nantes, qui permet donc la liberté de culte aux protestants. Soit bien sûr, à l'époque, c'était totalement révolutionnaire, puisque cela arrivait après les guerres de religion. Que dit Henri IV devant le Parlement de Paris ?« Ne malléguez point la religion catholique, je suis plus catholique que vous, je suis le fils aîné de l'Église ». Voilà. C'est dire que ce rôle de fils fait que chaque fois les rois se sont finalement inclinés devant Rome.
1: Voilà, plutôt que de filles aînées de manière générale, on pourrait parler des fils aînés effectivement, de l'Église, s'agissant des, des Français et des, des souverains en particulier. On peut ajouter aussi, à propos d'Henri IV, hein, vous en parliez, qu'on doit à un saint de Rome très connu, un hein, saint Philippe Néry, l'attestation de la sincérité de sa conversion euh, au catholicisme. Voilà, donc euh, les liens, là encore, euh, très importants. Dans ces périodes de difficultés, euh, Martin Dumont, euh, le point névralgique... Euh, traverse l'histoire, c'est la question de la nomination des évêques. Hein. Euh, Louis XIV en a eu la tentation, euh, Napoléon bien sûr, euh, qui avait dicté d'ailleurs un catéchisme national. Euh, pourquoi est-ce que c'est une pomme de discorde entre la France et Rome, cette question, euh, d'ailleurs
0: entre tous les États et Rome, cette
1: question de la nomination des évêques Pourquoi c'est aussi névralgique
0: Il y a toujours la tentation chez les monarques, ou dans tous les pouvoirs politiques, de contrôler euh, le le personnel religieux, parce qu'évidemment, ils ont une autorité sur, sur leurs fidèles. Euh, en France, euh, la question de nominations des évêques ça a été réglée par le concordat de Bologne, jusque, donc sous François Ier, euh, jusqu'à la Révolution française, jusqu'à la constitution civile du clergé. Euh, donc on n'aura pas le temps évidemment de parler de la conciliation civile, mais quand il y a le concordat, euh, la question de la nomination des évêques revient effectivement sur le, sur le devant de la scène. C'est le premier consul qui nomme les évêques, et euh, ce qui est important dans l'histoire, c'est la question de la... Euh, de, en fait c'est le, le, le pape qui, qui donne l'investiture canonique. Voilà, ça c'est une chose importante. C'est euh, la liberté de l'Église qui est en jeu. Alors c'est la liberté de l'Église, mais c'est surtout c'est le lien à Rome euh, qui, est, qui, est, qui est en jeu, ce qui se passe pendant la révolution et qui va être la, la faute majeure en fait du, du processus révolutionnaire, c'est d'exiger de, un serment de fidélité euh, à une constitution qui ne reconnaît que de manière subsidiaire euh, l'autorité, euh, l'autorité. Et qui fait des, des évêques, des préfets en quelque Il sorte. Qui fait des évêques, euh, du, mais surtout qui sont en du, élus en tout cas dans la nomination euh, et, euh, et attestés par, par, euh, par l'Assemblée. Euh, et, euh, et en fait le. le, le, le euh, L'autorité canonique euh, est, est considérée comme étant, euh, comme étant euh, quelque chose d'à de, de, côté. côté en alors qu'elle est Elle fondamentale. Est, alors qu'elle est fondamentale. Et il y a un certain nombre de prêtres, voire, voire d'évêques, euh, qui euh, auraient pu éventuellement être pour la révolution, et qui à ce moment-là disent, non, euh, le pape condamne, nous on revient, on revient là-dessus. Tout le concordat, effectivement, règle la question des nominations des, des évêques. Les évêques sont considérés pratiquement comme des préfets. Et en fait, c'est un des paradoxes de la séparation de l'Église et de l'État en 1905, c'est de redonner pleine liberté à l'Église de France. Pidis arrive donc 1903-1914, euh, nomme toute une série d'évêques, et en fait, c'est amusant quand on voit dans les archives euh, au moment de, des négociations pour le au moment de la réconciliation franco vaticane la question de la nomination des évêques revient, parce qu'en fait, certains au gouvernement euh, se disent « mais en fait, on n'a on plus la main sur, euh, sur la nomination des évêques et ça peut être, ça peut être bien ennuyeux ». Qu'est-ce qui est en jeu derrière
1: cette, cette question ou ces, ces tensions qu'il peut y avoir, Geoffroy Cahier, entre euh, Rome et euh, le, le pouvoir, l'État français Est-ce que c'est finalement la question de euh, l'imbrication entre le spirituel et le temporel et que les relations entre la France et Rome elles sont importantes parce que justement, il faut garder euh, un juste rapport entre ce euh, spirituel et ce temporel, donc Rome et euh, l'État français, en l'occurrence.
6: Oui, bah, le, Martin Dumont l'a bien dit, le, la tentation du pouvoir civil, c'est de contrôler aussi le pouvoir religieux. C'est l'éternelle histoire de l'opposition de deux pouvoirs. Donc la fidélité à Rome, effectivement, elle, elle, elle permet d'assurer finalement un équilibre entre les deux. Et le, les liens qui unissent le, les présidents français et le Saint-Siège depuis le canonica d'honneur de Henri IV au Latran je trouve, représente exactement le point d'équilibre auquel il faut parvenir. Et il faut se féliciter effectivement qu'Emmanuel Macron, récemment, ait même demandé au chaman du Latran de prier pour lui. En réalité, il n'a pas le faire parce que c'est contractuel. Depuis 1600, <rire> voilà. il prie pour le président français pour la France et à nouveau pour le président français le jour de sa mort, à sa messe d'obsèques. Mais c'est vrai que... Le, 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 le fait de se tenir à cette fidélité euh, représente, je pense, le point d'équilibre auquel il faut, il faut parvenir.
1: Alors, je vous propose à présent de euh, retrouver monseigneur Athanasius Schneider, qui euh, était en France cette semaine. Nous l'avons rencontré à l'occasion de la Saint-Pierre et Saint-Paul. Et eh bien, euh, il nous explique, il est évêque auxiliaire au Kazakhstan, il nous explique l'importance, effectivement, euh, de Rome et euh, de l'Église universelle pour les catholiques français. Il les encourage aussi, regardez. Monseigneur Athanasius Schneider, bonjour bonjour Quelle est la place particulière euh, des évêques et donc du pape qui sont les successeurs des apôtres
4: Le pape et, des, et les évêques ont le, la tâche euh, comme Jésus avait donné la tâche aux apôtres d'être euh, la voix de Christ de transmettre seulement ce qu'il avait reçu de Jésus pas de prêcher soi-même, pas de prêcher ce que le monde veut, or ce qui plaît au monde, mais ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu a révélé. Pour cette raison, Jésus a dit, euh, avant l'ascension au ciel, allez au, dans tout le monde et enseignez à tous les peuples, tous les peuples, que j'ai avec vous enseigné. Donc, c'est la tâche principale du pape et des évêques de transmettre fidèlement, avec soin et zèle, avec amour, seulement le trésor divin que Jésus a donné et a laissé dans les mains du pape et des évêques.
1: Quelle est la place de la ville de Rome particulièrement dans cette Église qui est universelle, mais qui a aussi un cœur et un centre.
4: Oui, Jésus, qui est le fondateur de l'Église, a prévu qu'il faut avoir un centre visible, comme toute la une communauté humaine aussi a besoin d'un centre pour ne pas être désintégré dans des unités. De... Et pour cette raison, Jésus a choisi Pierre, l'apôtre Pierre, d'être le signe visible, le fondement de l'unité parmi les évêques et les, les fidèles aussi. Et c'était une, une sagesse divine. Même Pierre et ses successeurs n'ont pas été toujours automatiquement des saints. Il y a eu aussi des, des limites et des défauts, mais l'office. De Pierre, du pape, euh, reste toujours jusqu'à la fin du monde, et nous devons prier pour le pape, qu'il peut de manière plus fidèle euh, exercer sa tâche que Jésus a lui donné à, en Pierre, de, de conforter, de rassurer tous les fidèles, tous les évêques dans la foi.
1: Monseigneur Schneider, pour conclure, euh, quel message d'encouragement vous pourriez donner aux catholiques et même aux autres qui euh, font confiance à l'Église dans une période, dans une société en Europe où euh, il y a la déchristianisation, la société est très déchristianisée et donc les catholiques, euh, en quelque sorte, sont contraints à, être, à se situer
4: à contre-courant Je voudrais proposer l'exemple des premiers chrétiens. Quand il était aussi parmi les païens, parmi la, le paganisme qui persécutait les des chrétiens. Donc l'Église a commencé sa vie contre le courant de l'Empire romain païen, contre le paganisme. Il était ridiculisé, marginalisé, persécuté, mais quand même, il a eu un rayonnement très fort. Et cette attraction qu'ils ont exercée sur les païens, la fidélité, la, le courage et la conviction profonde des premiers chrétiens, être ferme de la foi, être très convaincu de la vérité, de Dieu et de bonheur suprême de la foi catholique, de la vie avec le Christ, de la grâce c'est le bonheur suprême ici sur la terre et donc et la volonté, le désir de partager ce bonheur de la foi catholique et de la vie de la grâce avec Christ avec tous les autres hommes c'est notre mission et c'est une, une très belle mission Aujourd'hui aussi, même parmi les difficultés. Et donc, un chrétien doit toujours être contre-courant. Un chrétien doit toujours être convaincu de la victoire de Christ. Et c'est l'optimisme vrai, l'optimisme surnaturel, de la victoire de Christ.
1: Monseigneur Schneider, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions, merci beaucoup pour ces mots d'encouragement, merci, monseigneur, d'avoir été avec nous pour Enquête d'esprit. Voilà, cet entretien au cours duquel euh, donc euh, est indiqué finalement ce qui explique l'attraction de Rome, hein, c'était le sujet de notre émission, c'est-à-dire cet exemple des premiers chrétiens, euh, Saint-Pierre en premier lieu, bien sûr, Saint-Paul aussi, qui est fêté dans quelques qui sont fêtés dans quelques jours et qui sont morts martyrs à Rome. Merci beaucoup à tous. Christiane Rancé, je signale euh, votre promenade littéraire à travers l'Italie, hein, c'est extrêmement vivant. Bella Italia, aux éditions Taillandier. Geoffroy Caillet, euh, Le Figaro Histoire, qui fait sa une, son numéro sur les sources de la civilisation occidentale, là c'est une promenade dans l'histoire on peut dire finalement, Martin Dumont la France dans la pensée des papes hein, pour comprendre euh, les relations contemporaines entre la France et les papes euh, aux éditions du Cerf merci aussi euh, à Véronique une, un autre conseil de lecture pour oui, cette France semaine
2: qui fait sa une cette semaine sur Saint-Paul notamment sur ses voyages dont on a parlé pendant l'émission, donc France catholique sur abonnement ou sur france-catholique.fr.
1: Voilà, et puis un dernier conseil de lecture, ça s'appelle La royauté française entre ciel et terre, ça a rapport à notre, avec notre sujet, c'est publié chez Via Romana, et cela raconte l'irruption du surnaturel dans la vie des rois et des reines. De France, 20 anecdotes euh, miraculeuses depuis Clovis, Charlemagne jusqu'à Marie-Antoinette. Voilà, là aussi, c'est la petite histoire dans la grande, c'est passionnant. Merci pour euh, la réalisation de cette émission Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. Et puis la semaine prochaine, Véronique eh
2: Bien, Nous évoquerons la christianophobie ou plutôt la haine de l'Église à travers les siècles.
1: Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission et l'info continue bien sûr sur CNews.